0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Parece óbvio dizer, mas a jornada do livro impresso começa com o papel, e as gráficas, claro, são essenciais nesse processo. Nos últimos meses caóticos, como essas indústrias tão importantes se portaram? Como anda o mercado do papel, da impressão e acabamento? E ainda, quais são as previsões para o futuro? No episódio de hoje, conversamos com Guilherme Monteiro, gerente executivo de estratégia e marketing da unidade de papel e embalagens da Suzano, e com o administrador da Geográfica, Rafael Vido. Como funcionam os ciclos de produção? Como lidar com as demandas reprimidas e que mudam tão dinamicamente? que cada empresa pode ajudar nesses tempos de pandemia? Estas e outras perguntas vão ser respondidas no episódio de hoje. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D. Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 162, do dia 25 de abril de 2021, gravado no dia 8. Eu sou o Fábio Herrara e com o Maju Alves, Thalita Fachini e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com o Guilherme e com o Rafael?
1: Muito obrigado, Guilherme e Rafael, pelo, por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. É, Para nós é uma honra ter vocês dois aqui. Eu queria começar essa, 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 esse nosso papo lembrando né, que a gente completou recentemente aí um ano dessa crise sanitária que se, que se desenvolveu numa crise econômica, inclusive, é, e eu queria saber, em linhas gerais, como a indústria de papel e a indústria gráfica se comportaram nesse período. Né? Se vocês puderem fazer um balanço desse primeiro ano de pandemia é, nos segmentos de vocês, seria muito bom para a gente começar essa,
2: esse papo. Vamos lá, Guilherme. Começa pelo, pela primeira etapa produtiva.
3: Léo, Fábio e turma, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o ano para a nossa indústria não foi muito diferente do que foi para a grande maioria dos brasileiros. Né? A gente teve um cuidado muito grande desde o princípio, na né, Suzano e primeiramente cuidar da segurança dos nossos colaboradores da sociedade. Então, essa foi uma agenda muito dedicada ah, de, de todos os nossos executivos. A Suzano tentou ter um papel de protagonista ah, junto à sociedade com diversos investimentos que a gente fez para suportar esse momento de crise sanitária que você comentou. Quando a gente vai mais especificamente para a indústria do papel de imprimir e escrever, lá para abril, que foi quando a gente teve os, os maiores quedas de mercado, a gente passou a trabalhar com um dia de cada vez. A, a Simplesmente fazer projeções do que vinha acontecer pela frente, dar muito suporte para o nosso time a poder estar muito próximo dos clientes, entendendo o que estava acontecendo, e aí re, se reprogramando, se reinventando praticamente semana a semana. Então, a gente percebia que era uma queda muito grande, a gente projetava algo próximo a 30% naquela época do que viria a acontecer. E se a gente olhar os dados do IBAR, que é a associação que cobre o setor de, de, de imprimir de papel aqui no Brasil, ele reporta que o ano de 2020 comparado a 2019 foi um ano de 19% de queda na, na demanda desse mercado de imprimir e escrever. O que para o Brasil é uma notícia ah, boa. Se a gente olhar os dados públicos de outras consultorias desse mesmo mercado no mundo, foi um mercado que caiu por volta de 15%. Essas mesmas consultorias reportam ah, na América Latina uma queda próxima a 30%. Então o Brasil teve aí uma reação de mercado muito mais próxima a média mundial, do que aconteceu na América Latina. E dentro dessa dinâmica, qual foi o nosso dia a dia? A gente aproveitou esses quase 300 vendedores que a gente tem na, 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 no nosso mercado aqui brasileiro, a, a proximidade dos nossos 20 centros de distribuição que a gente tem no Brasil, para ficar ainda mais próximo dos nossos 35 mil clientes. A gente lançou um programa que chama Tamo Junto, que esse programa foi desde o início da pandemia, com aquela pouca informação que todo mundo tinha para distribuir informativos para pra, as papelarias, para as gráficas, máscaras, álcool gel, que eu acho que é, é o básico, né? agora quase 14 meses passados desse, desse início desse ciclo. E a gente também lançou programas de apoio a crédito, a renegociações de dívidas, para dentro do possível das nossas poderes, da, do que a gente conseguia fazer naquele momento, porque para a gente o impacto também foi grande, como eu comentei, a suportar para a gente sair dessa crise tão fortalecido ou até mais fortalecido do que a gente entrou. Essa é uma cultura que a gente tem muito forte dentro da nossa empresa, né? De a gente sempre aprender e se reinventar dentro das crises que acontecem. Quando a gente vai olhar o, o mercado de livros especificamente, acho que tem um dado bacana que a Snell publicou no, no, no base no, 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 no Bookscan, que uh, é, é um movimento parecido esse que eu citei, né? A gente vê um mercado de abril até junho, bastante arrefecido, com quedas ah, próximas a esses 30% que eu comentei, mas a demanda crescendo de julho em diante, e nesse crescimento de demanda, a gente já vê um ano segundo esse relatório da BookScan, praticamente em linha, crescendo próximo a 1% do que tinha sido o ano de 2019. né? O que dá para a gente aqui da da indústria do papel, um pouco mais de ânimo para entrar nesse mercado. Então, para continuar nesse mercado e, e entrar nele agora no ano de 2021, mais preparado do que a gente entrou no ano de 2020, né? que era uma grande dúvida. Então, acho que a gente se sente mais preparado para viver essa nova jornada que o ano de 2021. que a gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente se sente mais preparado.
2: É, eu, eu, complementando o que o, o Guilherme falou... É, eu, eu creio que do lado da indústria gráfica aconteceu um movimento muito parecido, nós enxergamos inicialmente que os principais clientes suspenderam os projetos maiores por conta de não saber o que ia acontecer, então inicialmente houve uma, uma parada geral de todos os lados, e depois, quando, quando o mercado percebeu que é, que o consumo, a, a demanda continuava crescendo por conta das pessoas terem ficado em casa, é, houve uma crise inversa, porque as, a, a indústria gráfica como um todo, é, ela foi, foi desmontada, né? as, A maioria das empresas entrou no programa de redução, fez demissões em massa. E, e só que não houve a diminuição da demanda passado esse primeiro impacto que o, que o Guilherme comentou. Então, houve uma crise inversa que tinha uma necessidade maior de, de produção do que capacidade disponível. É, até o final desse ano de, de 2020, nós percebemos realmente um movimento atípico comparado com os outros anos, e agora nós entramos no, no ano de 2021 também é, com um volume bastante grande e menos do que do que vinha no final do ano por conta de isso também causou uma, um desabastecimento geral no mercado de matéria prima. Eu acho que o Guilherme pode falar um pouco mais, mas também ocorreram alguns movimentos que que foram anormais. Eu acho que sempre quando tem uma crise como essa crise que aconteceu do, do coronavírus, é, o comportamento das pessoas mudam, das empresas mudam, e essa mudança de comportamento ela leva a problemas novos. Então, por exemplo, a, o consumo de embalagem ele subiu por conta das pessoas estarem em casa, e o cartão que se usa na embalagem é o que se usa na capa do livro. Então... Apesar do mercado ter diminuído, houveram outros mercados que não pararam e isso causou um desabastecimento e principalmente porque as importações todas foram suspensas, certo Guilherme?
3: Eu diria que não não só as importações suspensas, né? mas nessa incerteza, do, a nossa interpretação é que nessa incerteza que os empresários tinham né, em relação ao que viria pela frente, a Trabalharam dentro do do cenário de de, de segurança de cada um. Então, houve uma baixa dos estoques, como o Rafael comentou, algumas editoras cancelando os pedidos que já estavam em produção, e isso é um efeito que acontece na cadeia. né? Então, a gente sentiu também dentro da da indústria de papel esse cancelamento de pedidos. E essa é uma cadeia que é longa. Então, acho que eu eu estimo que aqui entre a a editora disparar, desculpa, a livraria disparar um pedido. E eu entender esse pedido na minha na, na minha produção do papel é algo que le- deve levar entre 90 e 120 dias. Todos, todos os ouvintes aqui conhecem bem a cadeia do livro. É né? uma cadeia bastante longa. Então, ao passo que a demanda se, a, se retoma, por mais que a Suzano tenha se prevenido e os demais a, fabricantes de papel, eu acredito que tenham feito a, movimentos semelhantes, para manter certo nível de estoque, quando há o pico dessa retomada, a gente também tem uma cadeia razoavelmente mais longa para conseguir se estabilizar. Então, a gente sentiu aqui como indústria a percepção de algumas gráficas né, de todos os portes, né? o Rafael uma gráfica de grande porte, mas as gráficas de pequeno porte também, que tem estoques menores, e, e basicamente se servem desses estoques, desses 20 centros de distribuição que a gente tem no Brasil, sentindo momentaneamente um estoque mais apertado, Ele na nossa visão, ele não chega a faltar, porque dentro de um ciclo de 30 dias a gente repõe ele, mas pode ser que naquele dia que aquela determinada editora, aquela determinada gráfica precisava fazer a compra, o estoque estava mais baixo do que ela precisava encontrar. Então, pra, na nossa leitura, essa recomposição de estoque já aconteceu, porque a gente já conseguiu, todos os nossos ativos né, já estão trabalhando ah, com a produção normal, do papel pólen, principalmente, que é o papel que a gente majoritariamente dedica ao mercado editorial, né? é o nosso... É a menina dos nossos olhos, é a marca que a gente mais investe dentro da Suzana. A gente tem plataforma de Instagram com quase 190 mil pessoas seguindo essa nossa marca. E a gente já tem todos os nossos ativos produzindo em em full há há mais de quatro meses. Então, na nossa visão, essa cadeia já é uma cadeia normalizada. O livro tem um outro insumo, que é, é o papel cartão que vai na capa. Como o Rafael comentou, o mercado de embalagens teve uma grande mudança de comportamento. Então, esse mercado da capa para as editoras e para as gráficas do livro, ele é um mercado que, na nossa leitura, ele está estável, mas a gente não tem um nível de estoque no Brasil ainda suportando grandes demandas exponenciais. E isso tem, tem relação com o que o Rafael comentou. né? A capacidade instalada do Brasil ela é muito maior do que a demanda. O Brasil é um país exportador. Mas, por conta desse arrefecimento que houve, as indústrias assumiram compromissos com outros clientes para manter os ativos trabalhando. Então, o que a gente está, na verdade, fazendo agora é terminando esses compromissos que foram assumidos e dedicando os ativos a, a, a 5% a atender essas demandas dentro do Brasil. Eu posso dizer e que outro... da Suzano, isso já está razoavelmente normalizado.
2: E outra, outra situação também que eu acredito que comprometeu bastante foi que esse aumento do, do custo de importação, principalmente da China, que ainda tinha alguns distribuidores... É, que traziam alguns produtos da, da China para poder vender, praticamente inviabilizou. Então, hoje, a indústria toda depende de fornecimento local. É, existia um percentual não grande, mas tinha uma participação de, de matéria-prima importada, que hoje, se você vai, vai fazer uma importação da China, por exemplo, o custo de transporte pode chegar até 8 mil dólares um container. Então inviabilizou completamente as as importações e eu creio que isso aumentou a demanda da Suzano também num num curto prazo, então eu acho que isso contribuiu também para esse esse desabastecimento que, que nós comentamos.
1: Só para reforçar, esse desabastecimento já está normalizado, já voltou, você, Rafael, está tendo dificuldade em comprar papel, seja para o miolo ou para a capa, para poder produzir os livros que chegam até até a gráfica, até a sua gráfica? Você tem tido algum tipo de dificuldade em comprá-los?
2: Hoje não, não. como o Guilherme falou... Na verdade, é, dentro da estratégia que nós usamos na geográfica, nós não tivemos dificuldade, porque nós sempre tra- a gente sempre trabalha com um estoque um pouco mais alto. Então, nós sentimos muito pouco essa, essa oscilação. Mas hoje a situação, é, se não normalizada, muito próximo da normalização, principalmente na questão do cartão que que o Guilherme comentou, que eu creio que foi a a maior crise. Primeiro, não não primeiro, mas também, houve uma uma falta de, principalmente a questão de consumo de caixa de papelão, também foi outra coisa que houve uma uma explosão, eu creio que também por conta do aumento das vendas online, que aumentaram o consumo de, de papelão, Mas hoje a gente vive muito perto da normalização, então hoje não, hoje não há dificuldade de comprar matéria-prima no mercado.
3: Eu queria
0: aproveitar, você queria completar, Guilherme, alguma coisa?
3: Não, eu ia complementar a fala do Rafael, e reforçando, pouco, aproveitando o ensejo, dessa importância da nossa cadeia longa. né? Se a gente for olhar as teorias básicas de de produtividade, numa cadeia longa, quanto melhor a previsibilidade, menos, melhor é o nível de serviço que a gente tem ao mercado como um todo. Então, eu acredito que ao longo dos próximos dias ou meses, essa sensação de escassez como um todo vai estar normalizada, mas que como a gente tem essa cadeia longa, se novamente isso vier a acontecer, dificilmente a indústria vai conseguir reagir como um todo. Isso não é uma particularidade da indústria de papel de cartão. né? A gente ouve outras indústrias semelhantes que fizeram aí paradas produtivas, também tendo dificuldade de, de retomar a, a disponibilidade produtiva ao mercado no momento agora que onde a economia volta a aquecer.
2: E, e uma última colocação que eu também acho coerente dentro disso que o, que o Guilherme falou, é o risco da inflação... Do, do, principalmente dos é, dos insumos básicos, né? Então todas as commodities estão estão subindo e cada vez que tem essa parada aí eu creio que prejudica ainda mais a, a operação. Então eu acho que o a grande preocupação que a indústria e o mercado livreiro tem tem e vai sentir daqui para frente nesse ano de 2021 vai, vão ser as altas e essa questão da inflação porque é, junto com essa questão do coronavírus, houve a desvalorização cambial e também houve a, a alta da, das commodities. Então, praticamente todas as commodities subiram e isso vem, vem refletindo no custo e vai refletir cada vez mais daqui para frente no custo do produto final.
3: Eu também não, eu preciso ser justo conhecendo a cadeia que a gente atua, de que é uma cadeia que está bastante espremida por rentabilidade margem ao longo do tempo, né? Então, a gente, eu entendo, obviamente, aqui para fazer uma ressalva da minha fala, a complexidade que o empresário tem em poder entender qual é o momento certo de colocar, de fato, capital no estoque. A gente sabe que empatar capital e estoque não, nunca é muito fácil quando você está sentado na cadeira do empresário de fazer. Principalmente empresários que são menores, né? o que é basicamente é, 80% do, do número de gráficos que estão aqui no Brasil. O Rafael representa uma fatia das grandes gráficas que tem uma estrutura Sim. de capital diferenciada do que é a média do número de gráficas do Brasil.
0: Então, aproveitando, já que vocês conseguem, de certa forma, ver mais distantes, porque é, para eu produzir um livro daqui, para pensar numa nova tiragem, sendo editor a gente tem que pensar daqui a 120 dias, né, ter programa gráfica, comprar papel, etc. Né? Então, teoricamente, vocês conseguem perceber também para onde está indo o vento, né, se está tá indo, tendo tá um aumento de demanda, como que está indo, claro, é difícil comparar com o ano passado, que foi completamente atípico que vocês falaram agora, mas como tem sido esse ano? Como que vocês imaginam se é possível prever alguma coisa nesse ano, assim, é... O pessoal está pedindo mais papel, eu sei que está normalizado, mas 2019, que se eu não me engano, foi já um ano mais foi melhor que de 2018, por exemplo. Né? E o ano passado conseguiu chegar nesse número. E esse que vocês conseguem ter alguma uma bola de cristal para ver que, como que vai ser até esse final de ano? Assim, um otimismo ou pessimismo, pelo menos.
3: Bom, quando eu olho aqui do, do ponto de vista da, 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 do fabricante de papel, gente, como eu comentei agora há pouco, esse relatório que a Snell divulga junto com, com a Nilson no Scanbuk já mostra uma tendência de recuperação do mercado. Né? Eu comentei que o mercado fecha numa alta de 1%, mas se a gente fosse projetar o último TRI como sendo uma boa realidade para o ano de, de 2021, eu arriscaria que seria um ano melhor do que foi o ano de, de 2020. Ah, e do, do ponto de vista aqui da indústria de papel, a gente está no, ah, novamente vivendo o mês após o mês e entendendo como as demandas estão se, se comportando. Como a gente anunciou no nosso último call de resultados, as nossas produções e os nossos estoques estão completamente regularizados aqui dentro do Brasil. Então, por um momento, a gente tem, tem boas expectativas.
2: É, e do, do, do nosso lado, eu creio que a, a expectativa também ela é bem positiva. É, esse nosso primeiro trimestre agora ele ele foi muito positivo. ele praticamente terminou como como terminou o último tri de de 2020, e eu eu acredito na mesma linhagem que o Guilherme falou também, eu eu imagino que vamos ter um um, um resultado positivo ao longo de 2021. Uma outra coisa que está contribuindo também é que as pessoas que estão pegando o hábito de leitura que não tinham, Elas tendem a aumentar o consumo. Que novos consumidores entraram durante essa crise, né? Porque a leitura ela ela se encaixou muito bem aí dentro de toda essa crise. Essa situação dos lockdowns e das pessoas ficarem mais em.
3: Para complementar a fala do Rafa, que teve um problema de conexão, eu, eu pesquisei um dado da NPD. Que é divulgo o books camp, semelhante ao que a gente tem aqui com a, com a Snell e com a Nilson do Brasil, para o mercado americano, o volume equivalente nos Estados Unidos foi um crescimento de próximo a 8%. Então, que, qual é a correlação que eu faço? Né? Numa economia ainda madura, ah, como os Estados Unidos, que tem um declínio na, na, no mercado de imprimir e escrever, o mercado de livro é um mercado que está em ascensão. O que eu vejo de mudança de comportamento, que eu já sei que já foi temas de outros podcasts aqui da turma do Publish News, é o canal de vendas. né? Então, a gente sempre vê né, em grandes mercados que estão em transformação ou em mercados que estão ah, em, em alguma crise, eles voltam ah, ou retomam de uma forma diferente como estão participando. Então, o mercado americano, cada vez mais, com a participação da Amazon, né, se a gente funcionar em 2015, a Amazon era um terço do mercado americano hoje é mais de 50%, e a gente vê que as livrarias e os livreiros estão se reinventando, entendendo e encontrando esse canal online. A Suzana fez algo parecido, né? muito interessante. Sim. Quem pensaria que uma indústria de papel teria quase 60% das suas vendas sendo realizadas para esse segmento via o um e-commerce? Então, isso foi algo que a gente se reinventou no ano passado também. A gente entrou o ano já com um grande plano de de, 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 de estratégia de servir melhor o nosso cliente, né? uma estratégia de omni-channel, servir o cliente da forma como ele prefere ser servido. E a gente viu que a pandemia ajudou a gente nesse sentido. Então, uma indústria de papel, né, uma indústria extremamente tradicional que vende um produto comoditizado, tendo aí no, no, no ano passado, em determinados momentos, quase 60% do seu volume sendo transacionado para via canais digitais.
1: Eu queria falar um pouco sobre reforma tributária. né? A gente está gravando aqui no dia 8 de abril, na última última segunda-feira, no dia 5, né? a Receita Receita Federal publicou perguntas e respostas sobre a contribuição sobre bens e serviços, e tinha um item específico sobre o livro. Então, esse é um grande assunto do momento. Mas um outro assunto que foi bastante discutido no final do ano passado é a PEC da Reforma Tributária, que prevê o fim do do papel imune, que é uma uma garantia constitucional que que o livro e publicações como revistas e jornais têm, e que estava, de de alguma forma, ameaçada. Eu queria saber de vocês, se vocês acompanham isso, porque é uma pergunta de ignorante, porque eu parei de acompanhar o ano passado, não estou acompanhando tão de perto quanto a CBS, mas eu queria saber se vocês estão acompanhando isso, e se isso passa, se isso se torna uma realidade, como é que isso vai impactar os negócios de vocês? né?
2: Eu acho, assim... Esse, esse é, um, é um tema bem delicado. É, sem dúvida nenhuma vai ter um impacto enorme no mercado, porque, de novo, né, é, um país ele só cresce com educação e cultura, não tem outro jeito. E, a partir do momento que você começa a tributar, na hora que nós colocamos esses tributos todos em toda a cadeia, é, isso vai ter um impacto para o consumidor final e lembrando que o governo também é um grande consumidor, né? Então, eu creio que isso vai, isso vai ter um, um impacto muito negativo dentro da cadeia. O que eu acho que agora a, a questão é se realmente esse assunto vai, vai adiante, né? Eu, eu, acho que é isso que a gente, não sei se ainda é prematuro ou não para para poder falar, porque existe bastante, é, bastante coisa sendo discutida nesse nesse momento.
1: Mas você, de alguma forma, acompanha a, a tramitação desse, dessa PEC é, lá no Congresso?
2: Não, não acompanho. Não estou acompanhando. Veja, é, na minha opinião, é, Leonardo, eu acho que, de novo, quem acaba pagando a conta sempre é o consumidor final. né? É, Para a indústria, se, se houver o tributo, Ele vai ter que ser colocado no custo, como em todas as etapas do processo. Então, eu eu acredito que, de novo, quem vai ser penalizado é o consumidor final. Mas eu não tenho acompanhado de perto essa situação, não.
4: No começo da conversa, o Guilherme comentou que no começo do ano passado, quando teve esse susto, né, que todo mundo passou com o corona e e o mercado se modificando, vocês investiram na comunicação com os clientes. E eu queria saber se vocês tiveram algum projeto específico, como que vocês conseguiram manter essa relação é, forte até tudo meio que começar a voltar ao normal e andar normalmente para os próximos meses?
3: O que a gente fez, Thalita, a gente criou um programa que se chama Tamo Junto, porque era, ele traduz o espírito do que a gente queria mostrar para os nossos clientes e para essa força comercial que a gente tem aqui no Brasil que é, a gente não acredita que a Suzano está na indústria do papel, o Rafael está na indústria do, da gráfica e a editora está na indústria editorial. Todos nós estamos na cadeia do conhecimento, todos nós estamos na cadeia do livro. Então, a gente tem que se unir em momentos como esse para a gente sair do outro lado mais forte. E toda essa nossa interlocução foi por meio dessa plataforma. Então, o que, que a Suzano fez? Na época da, da ainda escassez de desenvolvimento, a gente tentou democratizar esse desse desenvolvimento o acesso ao álcool gel por parte dos nossos clientes, então a gente tem um um número importante de papelarias, por exemplo, comprando o papel A4 da Suzano, a marca Report, Copmart e Wagner, e e a gente se aproximou junto deles, criando material de ponto de venda, das coisas mais simples, ao marcador de fila para você manter o distanciamento, até certas instruções ao balconista de como melhor se prevenir do que estava pela frente a gente criou um programa bastante estruturado para ajudar os clientes que estavam com um pouco mais de crise dentro das nossas possibilidades a renegociar a dívida, a alongar a dívida, com negociações de diferenciadas do que é o usual para uma indústria, para o tamanho de dívida que estava no nosso porte. E algumas ações um pouco mais personalizadas. A gente, por exemplo, se juntou ao pessoal da Falcone para fazer lives sobre como ser um empresário diferenciado e sair do outro lado melhor do que ele entrou em momentos de crise como esse. Então, desde então, a gente continua tendo ações especi- parecidas como essa, agora que, aparentemente, essa nova restrição sanitária de circulação está se retomando, a gente tem discutido internamente como tornar mais forte essa interlocução por meio desse esse canal tomou junto que a gente está fazendo. E, além de tudo isso, a Suzano tem vindo à mídia, né, divulgando por, por, por meio do, da... da das nossas plataformas né, de mídia social, outras ações de incentivo aí, no um âmbito muito maior, do que a gente vem fazendo para apoiar o Brasil nesse momento de, de crise sanitária que a gente está vivendo.
4: E você, Rafael, tem algum complemento?
2: Não, eu, no, da nossa parte, é, no início, quando, quando aconteceu tudo isso, nós é, ajudamos, fizemos uma... Nós, nós fizemos um trabalho junto com os nossos funcionários e, e a gente criou um pequeno departamento para poder fabricar os shields, aquelas máscaras básicas, principalmente no início, que estava tendo uma, uma falta grande. E, e a gente acabou usando a mão de obra para poder fabricar e distribuir gratuitamente nas, nos hospitais é, municipais e também em casas de repouso e alguns outros lugares que tinham no, no início, foi bem bem crítica essa essa falta. Então, a gente acabou trabalhando muito forte nisso. Isso cria, principalmente para a nossa equipe, é, um senso de pertencimento, né de, de poder ajudar a comunidade e as pessoas muito forte. Então, as pessoas é, se engajaram muito em fabricar. Nós fabricamos mais de 20 mil máscaras, e doamos para as comunidades locais, os hospitais municipais, e e até alguns privados, na verdade, acabaram recebendo, porque naquele momento faltou praticamente tudo, né máscara, é, luva, o protetor facial, então a gente contribuiu nesse sentido.
3: E, e complementando o Rafa, né outras ações que a gente fez que não são diretamente relacionadas ao Tamo Junto, mas para suportar as gráficas Uh, fez doação de cartão para para essas uh, máscaras de proteção para funcionários da saúde que foram doados a gente junto com a Natura uh, entrou com a doação da, da do papel cartão que foi usado para doação de álcool que eles fizeram também para o mercado então assim tudo que era possível a gente a, a, a apoiar o setor e a sociedade dentro das possibilidades a gente executou com prioridade né Susana
0: acho que é isso a gente, vocês, Rafael Guilherme, vocês gostariam de, de falar alguma coisa que a gente não abordou aqui, que a gente esqueceu?
2: Não, tranquilo, eu acho que é isso. Vamos Primeiro vamos orar para todas essas todas as pessoas que estão internadas aí com, com Covid e torcer para que a vacinação aconteça o mais rápido possível para que a gente possa voltar à vida ao normal, né? Eu acho que esse é o é o desejo de todo mundo, assim como a proteção das, das pessoas que estão diretamente relacionadas a nós e a nossa
5: comunidade.
0: E agora, no nosso momento, MVB Brasil, com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como vai?
5: Oi, Fábio. Tudo bom? Beleza? Fala aí, pessoal.
0: Hoje a gente vai conversar de de uma das coisas mais importantes né, que a gente tem nos metadados. É isso, Ricardo?
5: Eu acho que é. Eu acho que é uma das principais. né? A gente já trouxe aqui alguns alguns comentários sobre alguns campos importantes. Já mencionamos esse tema, que é a categorização dos livros, mas eu queria hoje lembrar o pessoal, falar para o pessoal de uma uma questão, de uma classificação que a gente está começando a a promover, digamos assim, de uma maneira mais, mais forte, mais decisiva aqui na Metabooks, né, a gente tem uma reclamação do mercado constante que é sobre a disposição correta dos livros nas sessões das livrarias, sejam físicas ou online, né, e as livrarias reclamam também que onde é que elas colocam o livro que vem de um jeito da editora, cada editora põe de um jeito diferente, e e isso não é, não acontece só no Brasil, claro, existe uma organização global chamada Editer que trabalha justamente para oferecer algumas padronizações que possam ser usadas por todos. Essa organização hoje tem 27 países participando. Qual é o problema dos padrões? Eles demandam alguns ajustes, algumas acomodações em determinadas situações. Mas, de qualquer maneira, isso já acontece hoje, porque cada um tem o seu jeito e aí você tem que acomodar, cada um tem que fazer seus ajustes pessoais. Então, acomodar a um padrão, se todos tiverem que acomodar ao mesmo padrão, já já ajuda bastante. né? Já fica todo mundo falando, digamos assim, a mesma língua. Esse padrão que eu estou falando é o Tima, que foi desenvolvido por essa organização, ele nasceu como um padrão global e ele tem algumas vantagens sobre o padrão que é mais conhecido hoje ainda no mercado, que é o BISAC, foi criado nos Estados Unidos. Né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. A primeira vantagem é que o Tima ele nunca exclui um, um código antigo, alguma coisa que seja atualizada, ele nunca sai da, da, do quadro. Então, você não perde seu histórico, você não perde as suas... A, a, as suas informações. No máximo, ele vai, é, ele é tratado, a, acrescentam alguns detalhes, sempre vai na, na maneira de, de aumentar a árvore, mas nunca perde essa informação. E a outra coisa importante é que, diferente também do BISAC, ele é organizado numa forma de árvore. Uhum. Então, ele vai abrindo, abrindo, e os códigos são, digamos assim, acumulativos. Então, se começa com A, o segundo vai ser AB, AB2, e a coisa vai se acumulando, inclusive, mais fácil de conhecer os códigos e entender os códigos. A gente vai colocar aí na na descrição do podcast depois o link para o pessoal que quiser dar uma olhada, conhecer melhor. Mas uma coisa que é bem legal, o Tima tem o tronco principal, digamos assim, com 20 ramos.
2: Uhum.
5: É mais ou menos a mesma quantidade que existe nas livrarias, a quantidade de sessões que as livrarias fazem. Uhum. Então, se o editor usar o Tima, mesmo com todos os seus detalhamentos, e a livraria tivesse, usasse esses 20 uh, como padrão, como sessões da sua, da sua loja, é, já vem direto. O que está lá do editor vai exatamente acabar num desses 20 Galhos principais, vamos chamar assim 20 ramos principais né? Então tem um de artes, tem um de línguas Tem um de biografia, literatura, ficção E assim vai O pessoal vai poder conferir aí no nosso link Pessoalmente eu estou bastante envolvido Dedicado, meio que uma cruzada pessoal Vamos (risos) chamar assim A evangelização de metadados já está mais tranquila O pessoal já está bem usando, conhece bastante. Então, agora eu vou começar a evangelização do Tima. A gente tem algumas empresas já envolvidas mais nisso. A Bookwire usa bastante o Tima. A Nielsen Bookscan adotou o Tima como um padrão também mundial para eles. Já tem uma empresa de desenvolvimento de RPs que estava conversando com a gente, que, que provavelmente vai passar a oferecer o Tima como um padrão, já quando ele ofereceu o sistema de RP dele para livrarias e editoras. Então tem um pessoal envolvendo aí, e eu estou convidando o pessoal que está nos ouvindo também para conhecer um pouco mais. quiser falar conosco, procura a gente na Metabooks, na MVB. Nosso time está bem, bem uh, treinado, conhece bastante do Tima, tem outras grandes vantagens que dá um. Uma hora e meia de conversa aqui, eu vou parar por aqui. <risos> Já falei muito, Fábio.
0: Ah, que, mas que ótimo! Parece um bom caminho a ser seguido aí. Ricardo, muito obrigado. Até a próxima.
5: É, Fábio. Um abraço a todo mundo.
0: Então vamos partir para as nossas indicações?
1: Posso começar?
0: Pode, por favor, Leonardo.
1: Bom, eu é, eu tenho, eu conheci um, um cara há muito tempo. Se chama Martin, ele é peruano e a mãe dele tem um restaurante que funciona na casa deles. Funcionava na casa deles, né? Então era a sala da casa deles tinha ali três ou quatro mesas e eles servem serviam é, esses almoços ali nesse lugar. Então é uma comida peruana de verdade. É, se chama Dona Berta, fica aqui em São Paulo na, na região aqui da Barra Funda. Campos Elíseos, e tem uma comida honesta e e barata, né? honesta na qualidade e no preço, e eles entregam aqui para a região central de São Paulo, eu não sei se para São Paulo inteiro, mas aqui na minha casa eu moro em Perdizes e eles entregam. Então fica essa a minha dica. Muito bom. Maju, quer fazer a sua?
4: Pode ser, eu tenho duas indicações dessa semana. A primeira é o Iema, que está concorrendo ao Oscar de Melhor Figurino. O filme, o filme tá muito, muito bom Eu assisti ele na semana passada E achei ele incrível Uma adaptação diferente dos, das outras Adaptações de Jane Austen porque ele tem uma pegada Mais engraçadinha do que as outras né Não é aquele romance dramático O tempo inteiro E a outra indicação é a edição Da Antofágica do Grande Gatsby Que também terminou Maravilha. de ler recentemente E gente, essa edição tá tão perfeita Tudo na edição tá incrível A história é maravilhosa Então, outra indicação aí
0: muito bom. Já que você falou, Talita e a sua?
4: Eu, eu vou indicar o filme é, é Alma de Cowboy. Em inglês ele é Concrete, Concrete Cowboy, que está na Netflix. Ele conta a história dos, do, de uma cultura dos cowboys urbanos que tem na, fila, na Filadélfia e é inspirada né, nos estábulos da, da Fletcher Street. E é muito boa. Muito, muito, muito boa a história. E dentro do elenco tem tem personagens reais, digo, é, pessoas reais que são que moram lá na, na rua Fletcher e eles estão atuando no filme e juro, a atuação deles também tá perfeita. E o personagem principal é o, é o ator que faz o Lucas em Stranger Things, sabe? Ele tá muito grande, claro, né? Ele era criança lá quando começou a fazer a série, mas enfim, aí você vê a evolução do ator, ele tá muito bom. Tem vários atores bons, e, é, e, sei lá, eu não sei porque esse filme não está concorrendo ao Oscar, porque eu achei muito, muito, muito bom. E aí conta a história do menino, que ele ele, ele tem que morar com o pai dele por um tempo, e ele conhece toda essa cultura dos cowboys urbanos da Filadélfia. É muito... Vale muito a pena assistir.
0: Muito bom. E você, Rafa?
2: A minha indicação é um livro que eu terminei de ler agora, que eu achei sensacional, que se chama Hábitos Atômicos, do autor James Clear nesse momento aí de pandemia que nós estamos reaprendendo a, ou aprendendo uma nova forma de viver, é um livro que contribui bastante para ensinar como criar bons hábitos. Então, é uma recomendação que eu, é um livro que eu realmente gostei muito. Muito bom. E você, Guilherme?
3: Eu tenho, ao longo dos últimos dois anos, tentado me atualizar como profissional. Né? Quando eu fiz terminei minha faculdade, o Google mal existia. E é muito doido pensar né, que as profissões que existem hoje, 20 anos atrás, não existiam. Então, hoje, o youtuber, o motorista de Uber, é algo que quando eu parei para pensar o que que eu ia ser quando cresci, não existia. Então, eu tenho dedicado um pedaço da minha leitura a me atualizar um pouco mais. O livro que eu estou lendo agora se chama Sprint. Ele é um livro que fala sobre o método do Google em uh, em, em, em tornar as decisões mais ágeis dentro da empresa. O autor dele é o Jake Knapp e a editora desse livro é Intrínseca. É um livro super fácil de ler. Eu, numa sentada, li quase 50 páginas deles, e incluindo minhas anotações mentais sobre o livro. Para quem está querendo se atualizar um pouco mais sobre essa nova forma de pensar, é um livro que eu recomendo.
0: E, e eu queria fazer, na verdade, não uma indicação, mas um agradecimento em público, porque eu estou no mercado, como quem vê meus cabelos brancos, já há um tempinho, né? Tipo de uns 15 para 20, já perdi a conta, ainda bem. Mas eu conheci a Geográfica ah, nesse tempo, logo como comecei a ah, trabalhar na, no editorial. E eu conheci o Rafael quando era <risos> um pouco mais novo, continua sendo, e fez uma mudança impressionante na Geográfica. Né? E, e contando uma história só, é assim, lá por 2012 ou 13, é, o, o mercado de book estava começando. Né? Só que não existia quem fazia essa formatação. Em conversas, assim, que a gente sempre conversava, a gente se encontrava no corredor tal, e, e ele falou assim: ele, como lembrando que, como um dos, uh, dos né, das pessoas que tocam uma gráfica, falou para mim: eu posso te ajudar para fazer e-book, veja bem. Isso sempre mostrou o pensamento do Rafael e da família de, de, de como pensar o produto o livro e pensar sempre apontado para frente, né. Então, esse agradecimento, tipo. É, tornou. É, hoje o mercado de e-book já está. Quer dizer, tem uma maturação, já é uma coisa já bem, bem importante, né? Mas isso foi um dos pontos principais é, de construção para o que o livro digital é hoje, né? Então, queria agradecer ao Rafael e a Geográfica, que sempre foram uma empresa que eu admirei e valeu, viu? Eu
2: que agradeço.
0: Acho que é isso, né, gente? Temos um programa, Fabinho? Temos. Queria agradecer muito ao Guilherme Monteiro pela presença aqui. Valeu, Guilherme. E para o Rafael Vido também. E para a gente e também para os meus colegas aqui, mais Alves, Thalita Fachini e Leonardo Neto. Tá bom, gente? Obrigado. E tchau, até tchau. semana que vem.